0: 你正在收听的节目叫《有言如玉》，这是一档纯属个人偏好的文化类节目，试图分享有趣文章、畅聊小说的播客。期待你能在评论区与我互动，你也可以在小红书找到我。嗯大家好，我是小景，欢迎大家收听这一期的《有言如玉》。今天我要分享的这个文章呢是《Pay Work for Women and Domestic Violence: Evidence from Rwanda o Coffee m o u s e 这一篇文章是2021年的一篇文章。嗯，我看到这篇文章题目的时候，其实最吸引我的是它的标题，关于卢旺达这个地方。嗯，这个地方我对这个地方其实是充满好奇的。它现在是经济发展嗯最快的地方，然后他曾经遭受过嗯一些种族暴力，然后会对这个地方的一些呃文章啊或什么的都会更加的关注一点。所以说，我就点开了看了一下，看了一下第一句其实是有震惊到我的，他。开头怎么介绍呢？他是说，在这个世界上，每三个女性当中有一个，他们会遭到他们伴侣物理或者性上的暴力。我真的被这个数字震惊到了，而且这个数据不是一个很旧的数据，这个是世界银行二零一五年的一个数据。看到这个比例，我确实有点难以置信，因为我对这方面的研究一点都不了解，所以还是蛮震撼的。然后接着我就明白了他为什么要讲这个内容。那接着开开始看文章的时候，我看到了一个嗯、呃、很有趣的卢旺达的一个政策，叫 National Coffee Strategy。这个政策直白的翻译过来就是“国家咖啡计划”之类的。它其实就是一种产业政策，就是把咖啡作为卢旺达这个国家一个重要的产业，因为它不仅是一个呃农业，它更加是一个就是有高附加值的加工业。所以说，对于卢旺达这个经历过嗯大屠杀的一个。呃，带经济带成长的国家来说，其实能有这么一个抓手，其实是很重要的。而且这一个是呃一个附加值很高的抓手，所以嗯，我觉得他们的领导者卡加梅是很厉害的。卡加梅呃有一期的《忽左忽右》其实是有提到他的，那一期应该是在。啊，一百三十四期，然后有专门介绍过这个领导人，然后介绍这个领导人是怎么带领卢旺达走出大屠杀的阴霾，然后走上经济发展的快车道的。我觉得那期也非常好听，这是一个呃背景知识。然后我也觉得呃那期播客是引起我对卢旺达兴趣的一期很重要的播客。那接着我们就来看看咖啡是怎么种植的吧。咖啡呢？它种下去的话，要三到五年才能结果。结果之后生产咖啡豆，咖啡豆的采集工作其实是人工采集的，所以它其实是个劳动密集型产业。它收获的季节是三到七月收获。就卢旺达这个地方，真的是地理位置非常好，它的自然资源真的很丰富。你想种一个东西，三到七月都能收获。它的收获的高峰期是五到七月。咖啡，它咖啡豆只是一个很基础的产品。那你要它能够进行贸易的话，其实你是需要清洗、晾晒，然后根据颜色或者大小，然后进行手工的挑选等等这些人工加工的步骤的。嗯，我在看到这一段的时候，我其实还挺震惊的。就咖啡原来是手工挑选的，中国云南应该有这种咖啡。我猜测我们的云南即便是人工进行采采集，但是挑选这个工作，我猜应该是机器进行挑选的。我猜测，就这个是不负责任的猜测。但是大家就是不要有，就是你对其他国家的这种，嗯。就是工业发展水平有一个误解也好，或者你不一定说，呃，一个产业它人工就一定是对这个国家不好。当然，机器肯定是效率是更高的，但是它适不适合在那个国家弄机器的话，其实还是很看那个国家的发展水平的。那这个是那个咖啡的一个，呃，基本情况，就是咖啡它是怎么从咖啡树变成咖啡豆的，它。也介绍女性在这个咖啡，你看这么多个产业链，种植啊，对吧？然后分拣啊，还有售卖呀、啊，就是这些过程，那女性是在一般是在哪些环节进行分工呢？那女性的话，她一般是在种植，然后分拣就是捡豆子这个环节进行工作的。那男性在做什么呢？他们主要是进行贸易。然后进行销售工作，男性他的工作他的附加值是非常高的，跟女性比起来，男性就是这个销售环节，就是咖啡的这个整个咖啡的一个呃附加值提升的一个环节。所以说，哎，那些男人真的是太鸡贼了，最辛苦最累的工作就给他们的女性，然后自己赚了附加值最高的一部分。然后他们的女性生辛辛苦苦养树，对吧？种植这个过程，然后还有分拣豆子这个过程，女性进入销售行业其实是非常少的，他们好像只有百分之十来做销售的活动，真的是太过分了！我看到这里我，我我都无语了，就是嗯，这太鸡贼了，就是。不管在哪个社会，大家都有这种大家很无语的这种分工：女性更多的都是从事这种低附加值的工作，然后男性就会从事高附加值、然后收入的工作，然后就就说啊，女性你不适合啊，你不要抛头露面、啊，就讲这种话。嗯，接着他是啊，有怎样的一个工作的机制呢？这篇文章其实要研究的是。国家的这个咖啡战略，它的国战略其实是要做什么呢？要做那种，嗯、呃，集中的咖啡的工厂，然后来更好的来做这个提升咖啡质量的一个工作，好像是一个一个清洗的一个过程。嗯，具体它也没有。讲得很明白，或者说我自己没有看明白，反正是大概就是这些工厂，然后它有一个清洗咖啡的这个过程，然后这个过程呢，它就会让这个咖啡的质量更高，然后让它的附加值更高。有工厂的话，那你自然就是需要劳动力。这个国家战略的这个过程中，就提高了，呃，卢旺达女性他们能够获得有偿报酬的。呃，工作的机会，但当然这个不是一个所谓的长期性工作，它可能很季节性工作，就是咖啡采集的时候啊，然后它就有采集，然后或者说是一些清洗的，他们叫 pay for cash， 一些啊，简单而言就是临时工。对我觉得这个翻译比较科学，对，所以说他们其实获得也不是一个很稳定的工作，但是他们有收入了，然后这个。就会研究，他们遭到的家庭暴力减少了，是不是一个既符合直觉，然后又很令人心痛的一个结论？就我们先说这个结论，就是你的收入增加了，你就会更少的遭受家庭暴力。所以，我养你是一件很可怕的事情哦，因为会打你<笑>。对。他从实证的角度呢，他会揭示了暴力事件减少的啊一些机制吧。然后我就大概讲一讲，因为这个他的证明虽然他做的方法很简单，但是数据收集过程，然后以及他们之间的联系其实是挺复杂的。所以说，我就大概讲一讲他背后的一些。机制，然后再讲讲它里面模型里面一个很有趣的一个模型。好，那我就先讲讲这个时间减少的机制。他的研究已经证明了，女性的收入增加，暴力减少。嗯，这里插一段题外话，我在看这个研究的过程中，我发现他们的数据其实收集的。还蛮细的，就是他们会记录，例如说这个医院，这个女性说会因为家庭暴力所以入院了，然后她也会，例如说会自我女性会自我报告说我遭到家庭暴力了的这个数据，我我觉得这个数据可能我不确定国内的医院会不会说你就是发生这种。呃，伤害的时候，他会记录你的原因。我感觉好像没有统计这个东西，我不确定。但是我会发现，就是卢旺达他们这个数据统计其实是做得非常好的。其实，呃、数据统计其实是一个、呃、国家能力的一个体现。你一个国家，它的。他能获得的微观数据越多，其实这个国家的国家能力是越高的。所以，像是美国的话，它其实是有非常非常多的微观数据，然后给学者进行研究的。但是，中国的话，微观数据，就这种这么细节的微观数据，我是没有见过的。但当然，可能是因为我不了解这个领域，可能也有吧。那他们就会对照，例如说，家庭暴力入院的多不多？然后他有一个对照组，就是骨折以外的其他疾病，然后每一个月发生的事情，然后他就会发现，在收获的期间，那他们因为家庭暴力入院的的那个数是会减少的。所以说他是通过这一个，然后还有他这个政策实施之后，呃，收入上升，暴力减少，然后这两个然后共同得出了一个结论：这个政策会让。会女性的收入上升，所以他们遭受到的家庭暴力就会减少。那他就说：“诶，是不是男性在这个过程中收入也上升了？所以说他的暴力也减少了呢？”他也做了一个男性的那个收入的回归，他发现男性收入增加的话，其实对暴力是没有影响的。他的机制是什么呢？首先，他是增加了外部的选择性，增加了妻子的 bargaining power， 就、呃。就是意思是增加了妻子的呃谈判的一个能力，就是一个丈夫要打妻子的时候，他先会衡量一下说，说我打了他，那他受伤就首先妻子可能会离开这个丈夫，然后妻子受伤的话，他就不能去工作了，那整个家庭收入也会减少，所以说男性在打妻子的时候，他就会有更多的考量因素。还有一个就是，嗯、呃，让避孕成为了一个家庭共同的决定，而不是女性的决定。他们会觉得，嗯、呃，女性怀孕她可能会影响得到更多的家庭收入，家庭共同来决定说，啊，我们减少生小孩子的数量，啊，我们就会获得更多的家庭收入。然后他第三个机制，他们就猜测说，啊，是不是因为妻子出去了工作，所以说他们跟丈夫相处的时间少了，就是碰面少了，所以说他这个暴力活动就会减少了呢？啊、嗯，其实是不是的？因为原来妻子他是有工作的，他只是说他这个工作是非工资收入的工作，他现在是做了一个有工资收入的工作，丈夫的工作还是原来的一些非农业的工作，所以说他们其实是相处时间都是没有变的，反正也有一个人在外面工作。通过这几个机制，然后来来探索为什么。工资收入增加了之后，它通过影响了哪几个方面来减少到女性遭受的暴力？看这篇文章的时候呢，作者设置了一个打人模型。对，你没有听错，就是这个作者设置了一个特别有意思的一个效用函数吧，然后来描述打人的效用。但是，因为是语言节目，其实我是很难表述这个模型。我尝试表达一下：有两个 utility， 就是丈夫的 utility 和妻子的 utility。那这两个 utility 的说，它是包含了哪几部分呢？首先，丈夫的 utility 包含了自己的工资收入的，然后再乘以一个他这个工资自己留存的百分比，他要给一部分给家庭嘛，给了妻子。那他还有一部分从妻子获得的钱，那妻子的收入他也可能会给一部分给丈夫，这一个部分他就会加上了一个打人的一个比例吧，打人是一个一或零的选项，然后打人再乘以一个概率，然后这个概率是我丈夫打了妻子，那我打了你之后，我就能获得更多的妻子的收入。那这个就是他从妻子那里获得的收入，这两个收入他其实是经济性收入。还有一个呢，他的收益是什么呢？他是打了人之后获得的一些边的非经济收益的收入。他这个模型设定真的是，丈夫打的人，然后他就很高兴，然后他就获得了一个一个收益。我还有一个部分就是他们对婚姻的满意程度，然后这个就组成了丈夫的呃整个效用。妻子的效用是什么呢？妻子的效用是首先她从丈夫那里获得的收入，对吧？然后接着是我自己获得收入的留存部分。这个留存的部分，假设妻子没有被丈夫打的话，那留存部分就是本身。假设这个妻子被丈夫，使用暴力行为的话，那丈夫还要再从妻子身上获得额外的收入，即妻子得到的收入就会更少了。这个被打的，然后失去的收入，其实就是刚刚提到的丈夫那边，他打了妻子之后，从妻子获得的收益，就是一边减一边加。那其实家庭收入是没有变的，只是说这个钱究竟是在丈夫那边，还是在妻子这边。然后接着，他还有一个呃婚姻的满意程度的效用。然后假设妻子被打了之后，然后他还要再减一个不是金钱上的损失，他可能类似你被打了，那你肯定不止钱的损失啊，对吧？你还有其他精神上或非经济上的这种效益的损失，然后他还要再减一个这个数。所以说。就这篇文章的这个打人的这个呃、嗯、效用函数的这个设定，真的是看了令我扶额，就我就觉得啊，天呐，太难了。对，然后呢，他这个他这个整个模型很难介绍，但是反正这一部分我觉得真的是有必要介绍一下。所以说呢，他整个 utility 的部分呢，他就会发现。女性她对家庭收入做了贡献之后，那她刚刚提到她的外部选择增加了，她丈夫从中获得的非货币收益减少了。其实，丈夫打人有两个收益，一个呢是。从妻子里获得的钱的收益，第二个是他自己高兴的收益。他意思是，丈夫他如果妇女对家庭收入上升的时候，妻子可能，例如说会给丈夫分更多比例，他比例是一样的，但是他实际上会给你更多的钱。然后，所以说他就会减少他从打人里获得的这种非经济的这种收益。所以说这个机制会让那个男性更少的暴力于女性。是。接着，我再开始看到了一个鬼故事。不是说女性赚了这个月的钱，丈夫就停止殴打妻子。这个停止殴打这个时间，并不是一个持续的，而是只要妻子不赚钱的时候，丈夫就会又继续殴打妻子，是家庭暴力又会恢复到之前的水平。我觉得这整篇文章是。除了一些比较艰涩的一些方法啊，或者说是模型啊，我觉得就整篇文章一个鬼故事，真的是太吓人了。所以说，经济发展，然后给妇女提供就业机会，其实是能够缓解发展中国家家庭的暴力问题的。那这篇文章就是一个很好的一个实证研究吧。那。就不能再做更多的联想了，因为世界上大部分国家都是发展中国家，也而且是并不是说、嗯、发达国家就不会发生这样的事情。为什么我对卢旺达的这个情况全程处于震惊状态呢？是因为那期互所忽悠的节目给我印象，卢旺达是一个非洲小瑞士。就是它有一点点像非洲的新加坡那样，嗯，在众多非洲国家里面发展还是比较好的。所以说，但是也是可以理解的，是因为啊，他这个研究的时间其实是在两千年之后的一点点的时间。他们是九四年发生了，呃，卢旺达大屠杀嘛。然后，这个国家咖啡战略是二零零二年开始的。那他研究的期间可能也就到一二年。那我们可以看得出来，这个在一个国家起步阶段，那刚开始你是使用一些啊比较简单的劳动生产，然后你可能很难有机械化的生产。但是这个东西并不意味着说它对人民福祉的提高是没有帮助的，就效率的提升固然是好，但是从无到有，然后从有到优这个过程的话，其实是有一定的时间的。我觉得这篇文章会让我更加理解历史。在忽左忽右那期节目里面。提到卢旺达女性地位其实是在慢慢提升的，他们在呃政治上席位要超过百分之三十，然后医生或者说这种呃专业技术领域女性的比例其实也是非常高的，所以我是想不到在短短的可能二十年吧，可能就这么一点点的时间里面。就是从一个这么糟糕的一个情况，然后能到达他们现在的一个情况，就不管说呃女性她是不是真的有这么高的社会地位，但是她至少她她有这样的工作机会，或者而且法律规定了她所占的席位，我觉得这个是一个很大的进步，而且我觉得这是领导人的一个远见卓识。好的，今天我的分享就到这里了，嗯、下期再见啦，拜拜。